0: Hello Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Mein Name ist Michelle und ich bin der Host von diesem Podcast und ich freue mich so, so sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute sind du und ich nicht alleine, wir haben heute einen Gast zu uns in Soul Business und zwar Sabrina. Sabrina hat, das ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, ich liebe es natürlich, Gäste in diesem Podcast zu holen, aber so hatten wir das hier noch nie und zwar hat sie sich diese Folge manifestiert. Sie hat sich manifestiert hier mit dabei zu sein, mal in einer Folge von Soul Business mit dabei zu sein und naja, wir lieben Manifestationen, wir lieben es, wir wünschen Erfüllung, gehen. Wir wissen dass Manifestationen, egal wer sie raussendet, wir wissen, wir müssen gar nicht wissen, wie das passiert. Wir wissen einfach, dass es passiert und so ist diese Manifestation auch an mich gelangt. Und nun sitzt sie hier. Nun haben wir Exactly eine Stunde, elf Minuten gequatscht, also Angels are on our side, 111, also mega cool und ja, in diesem Zusammenhang sprechen wir auch eben über Manifestation, über Vision Boards, über wie sind ihre Vision Boards auch in Erfüllung gegangen, über Intuition, Vertrauen, im Flow-Leben. Eine so, so, so schöne Reise, die sich die Sabrina hinter sich hat. Und ich freue mich einfach, in dieses Gespräch mit dir einzutauchen und dich mit dabei zu haben, dich daran teilhaben lassen zu dürfen. Und ja, wenn du auch irgendwie vielleicht etwas in dir hast, wo du nicht weißt, wie du damit anfangen sollst oder wenn du etwas anfangen möchtest, aber dir denkst, hm, vielleicht versuche ich das, aber ich weiß noch nicht so. Lass mir dir sagen, du kannst etwas nicht versuchen. Das geht nicht. Das lasse ich jetzt hier so, diesen Cliffhanger. Du wirst in dieser Podcast-Folge erfahren, was ich genau damit meine oder was mein Learning in dieser Situation durch Sabrina da sein durfte. Und ja, lass dich einfach in dieser Podcast-Folge überraschen, bevor diese Podcast-Folge allerdings losgeht habe ich eine Bitte an dich. Und zwar, wenn du diesen Podcast liebst, wenn er dir was bedeutet, wenn er dich jede Woche begleiten darf oder du einfach nur ein Fan von dem Inhalt bist, würde ich mich so, so freuen, wenn du bei Spotify eine Sternebewertung für mich da lassen könntest. Wenn du in diesen Kommentarfunktionen und wenn es nur ein Herz-Emoji ist, mir den dalassen könntest auf Instagram, dies, diesen Podcast repostest oder auch meine Accounts generell, meine Videos meine ich, wäre ich dir so, so, so dankbar. Natürlich muss nicht alles sein. Ich werde dir auch einfach Schon dankbar, wenn du einen Kommentar hinterlässt unter diesem Podcast, weil es dem Algorithmus sagt, dieser Podcast ist wichtig. Ich glaube, den sollte ich noch mehr Menschen zeigen. Und wenn das hier dein Safe Place ist, wenn du dich hier wohlfühlst und wachsen der, der, und du hier wachsen kannst, dieser Podcast dich begeistert, würde ich mich so, so wünschen, würde ich mir so sehr wünschen, dass er es noch viel, viel, viel mehr Menschen in seinem Wachstum helfen darf und wenn du mich dabei unterstützen würdest. Es reicht einfach schon, ein Herz da zu lassen und ja, ich werde dir sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich freue mich, die Stories von dir zu sehen, in den Austausch mit dir zu gehen. Aber das war's jetzt an dieser Stelle, das reicht auch. Jetzt dreht sich hier alles um das Gespräch mit Sabrina, wie du in deine Intuition auch mehr kommst. Und ja, lass dich überraschen, jetzt geht's los. Hallo liebe Sabrina und herzlich willkommen im Soul Business Podcast. Hallo, <lacht> schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch wirklich sehr, dass ich da eingeladen wurde. Vielen, vielen Dank nochmal.
0: Sehr gerne. Ich erzähle auch gleich mal noch, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Ähm, Vielleicht bevor wir anfangen mit dem Gespräch, magst du dich äh, vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, ähm, wie kann man dich finden, wer ist Sabrina?
1: Ja, ich bin die Sabrina, die Trimmel Sabrina und ich bin Mindset Coach. Beschäftige mich mit den Themen Selbstliebe, Spiritualität, Mindset, ja Persönlichkeitsentwicklung und genau. mich kann man auf Instagram unter sabrina.trimmel finden und ja, so dadurch habe ich eigentlich auch die Michelle kennengelernt ähm, und bin jetzt auch wirklich froh, dass ich da hier sein darf und genau.
0: Dankeschön. Ja, das ist nämlich das äh, Spannende. Also Sabrina und ich, wie gerade dir ja, auch gesagt, wir kennen du so durch Instagram genau. und das äh, war halt so cool. Weil ich habe immer gesehen, Sabrina war immer in den Workshops mit dabei oder hat immer so schön kommentiert und dann habe ich auch dein Content gesehen und irgendwie sind wir dann einfach ins Schreiben gekommen, weil äh, für Sabrina ging es dann nach Bali ja. und dann dachte ich so, oh mein Gott, wie cool, und dann hast du mir auch geschrieben, wie lange du jetzt nach Bali gehst, also war es ja für mehrere Wochen auch einfach weg, hast den Stoppknopf genau, gedrückt, genau. und ich wusste, es geht so in Richtung eines Retreats, und dann dachte ich so, okay, mega cool, ich liebe sowas, und ich dachte irgendwie, ein, ein Teil in mir möchte auch immer so in Richtung Retreats, aber etwas lässt mich halt auch noch warten, und dann dachte ich so, wir müssen danach mal quatschen, ich muss von deinen
1: Erfahrungen wissen, ja, dann hat Sabrina auch geschrieben, die so, Ganz ehrlich, ich habe es manifestiert. Ja, ich habe es in mein Journal geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es dir ähm, ein Foto geschickt habe davon, aber ich habe geschrieben, äh, ich, ich würde so gern mal bei der äh, Michelle im Podcast sein und dann schreibst du mir auf Instagram und ich war so, oh mein Gott, danke Universum. Ist
0: schön. Ja, guck mal, aber ich dachte halt auch einfach so, das, das ist, ich
1: liebe das, das ist eine
0: Story, ich brauche dich, ich, ich will ja. dich hier sehen und ich habe dich ja auch immer auf Instagram ja schon gesehen, dass ähm, mit deiner Art und so, also ich wäre jetzt ja nicht einfach ins Gespräch gegangen, ohne dich zu kennen und du hattest mich halt sowieso schon immer mit, mit deinem hellen, schönen Feed und mit deiner so sonnigen Art halt oh, einfach. vielen Dank. Ja, natürlich und dann dachte ich so. Ich brauche Ich habe dich erstmal machen lassen. Ich bin, habe dich auf deine Reise gehen lassen. Ich auch gesagt, danach äh, setzen wir uns mal zusammen und quatschen. Und eigentlich ist es auch das erste Mal, dass wir beide überhaupt richtig quatschen. Das stimmt, ja.
1: <lacht> Aber es fühlt sich so schön an.
0: Dankeschön. Ja, ich finde das auch sehr schön. Wir haben gestern ganz lange über die ganzen Sprachnachrichten uns hin und her geschickt. Und das war so unser erster Austausch. Da meinte ich so, ich glaube, wir müssen einen Cut setzen, sonst <lacht> wird wir schon voll viel weg. Genau. Uh, Aber darum soll es halt eben heute gehen. Also wie wir gerade schon ein bisschen äh, gesprochen haben, manifestieren. Darf hier gerne auch äh, Platz finden. Ich ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht genau, wo ich anfange soll. Es gibt so viele Punkte so viele Fragen, die ich habe. Aber ich würde einfach mal damit starten. äh, Wir haben gerade schon von Bali gesprochen. Und du sagtest zu mir, dass Bali schon länger auf deinem Vision Board stand. Also dazu komme ich auch gleich gerne noch. Also... Wie, wie kam es dazu? Wie kam es jetzt dazu, dass es jetzt Bali war? Du meintest ja auch, dass es eigentlich noch gar nicht dieses Jahr geplant war. Was steckt ich- hinter dir und Bali?
1: Also ich habe das, ja, wie du schon sagst, ähm, auf meinem Vision Board sicher schon vier bis fünf Jahre. Und das hat damit angefangen, dass eine Freundin von mir in ähm, ja nach Bali gereist ist, sogar für drei Monate. Und hat mir dann alles von Bali erzählt und wie die Leute dort sind. Und seitdem habe ich Bali jeden, jedes Jahr auf mein Vision Board. Und ja, wie, wie ich schon gesagt habe, es war eigentlich gar nicht so geplant, dass das heuer stattfinden wird. Ähm, und dann hat aber ähm, die ähm, Victoria Fukuzawa ähm, ein Retreat gelauncht. Und ich habe mir gedacht, boah, ich würde so gerne dabei sein bei diesem Retreat. Aber da in meinem alten Job war im September noch eine Urlaubssperre. Und das Retreat war aber genau im September. Und ich habe mir gedacht, na super, jetzt kann ich dort nicht hin, voll schade. Aber egal, ich schnapp mir jetzt mein Journal und ich habe mir aufgeschrieben, ich werde im September im Bali sein bei, beim Retreat von der Victoria. Ich habe nicht gewusst, wie. Ich habe es mir aufgeschrieben und ähm, ihr müsst wissen, ich habe schon, ähm, ich coache jetzt schon so eineinhalb Jahre, also ich habe mir jetzt schon ähm, mein Business aufgebaut, äh, sage ich jetzt mal und ja, dann kam es aber so beruflich, dass ich mich dann nur für die Selbstständigkeit entschieden habe im Sommer und das hat sich alles so richtig angefühlt. Und ich kann mich noch an den Satz von meiner Mama erinnern, wo ich so zwischen den zwei Fronten gestanden bin und sie gesagt habe, Sabrina, ich glaube, jetzt ist deine Zeit gekommen. Und ich war so, genau das habe ich braucht, Genau diesen Satz habe ich jetzt gebraucht. Und ja, dann ging es schon los. Also ich, äh, Mein Freund äh, hat immer schon von, von diesem Traum gewusst. Ähm, und äh, der konnte aber nicht mit wegen seiner Arbeit aus. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wird es meine Reise sein. Ich war insgesamt jetzt ähm, eineinhalb Monate circa. Das wird meine Zeit dort werden, meine Erkenntnisse, meine Learnings. Und er hat mich auch mit allem unterstützt, sei es Flugbuchen ähm, und so weiter und so fort. Und da muss ich auch noch was dazu erzählen. Es war ja eigentlich eben meine erste Reise ganz alleine. Und ich habe mir schon am Anfang gedacht, okay, ich muss jetzt ganz alleine da 21 Stunden lang nach Bali fliegen. Es wäre schon schön, wenn wenigstens beim Hinflug irgendwer mitkommen könnte. Ein paar Tage später schreibt mir einfach meine Freundin: Hey Sabrina, ich habe in Bali ein Jobangebot als Yogalehrerin. Wann fliegst du? Weil dann werde ich gleich mitfliegen mit dir. Und ich war so: Ja, oh mein Gott, bitte, das würde mich so freuen. Das war, das war auch, es hat eines ins andere gespielt und das. Jetzt so nochmal zu reflektieren, was da eigentlich alles passiert ist, auch überhaupt vor der Reise noch, dass das alles so ja gekommen ist, da bin ich einfach so wahnsinnig dankbar. Dann habe ich eben diese Freundin die ersten zwei Wochen auch noch ähm, ja, bei mir gehabt. Wir haben so Bali ein bisschen erkundet, bis eben ihr Job ähm, angefangen hat. Und genau so ist es eigentlich zu der ganzen bali Reise zu der ganzen Bali-Geschichte und nochmal so Selbstfindungsgeschichte gekommen. Okay, wo fange <lacht> <komm> ich an? <lacht> ähm, Von
0: welchem Zeitraum sprechen wir zwischen Jobkündigen und der Antritt deiner Reise im September?
1: Ähm, das war ja, ich glaube Juni oder Juli habe ich meinen Job mhm. gekündigt. Mhm. Und dann im, am 11. September ist ja meine Reise losgegangen. Wahnsinn
0: und jetzt bitte überleg mal in,
1: also das ist erstmal
0: dass der Punkt wir denken immer wir manifestieren etwas und wir halten so fest an diesem wie fest an diesem wie, ähm, so du sagtest jetzt, du möchtest im September verreisen, aber dann denkst du dir so, ja, aber wie geht das, was soll ich dann machen? Und so, aber du hast dich ja leiten lassen. Und wie schön ist das bitte, gerade von der Familie, weil bei ganz vielen ist das ja so der Punkt, dass der Familie vielleicht dann eher nicht so gehen lässt oder ähm, ein so die Flügel noch festhält, bevor man halt fliegen kann und dass da deine Mama auch einfach gesagt hat, Kind, flieg jetzt mal los, ja. los geht's. Und auch ein weiterer Punkt noch, ich finde das so, so stark, dass du dich selbst gewählt hast, unabhängig von deiner Beziehung. Weil ganz viele sagen ja auch dann so, es wäre voll schön, mit dir die Erfahrung zu machen, deswegen warte ich noch. Aber da war halt so dein Calling, du hattest es ja fünf Jahre auf deinem Vision Board. Ich finde es so schön, dass das größer war und dass du dich halt da selbst gewählt hast, weil würdest du rückblickend sagen, also wie wäre das, wenn dein Freund mitgekommen wäre, deine Reise? Hättest du die so intensiv erlebt, wie du sie erlebt hast?
1: Nein, also ich hätte mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich möchte auch mit ihm nochmal nach Bali, weil er es auch sehen möchte und ich einige Sachen noch ähm, auf meiner Liste abhaken möchte. Aber ich habe auch eben immer mit ihm telefoniert und ich habe mich Wir, wir reisen noch viel zusammen. Also mein Freund und ich haben sehr das Reisen entdeckt. Aber ich habe ihm beim beispielsweise Englisch sprechen immer diesen Vortritt gelassen. Mm-hmm. Also ich, hab, ich kann Englisch sprechen, aber ich habe mir immer gedacht, er kann es besser. Er kann besser ähm, ja, mit, sich, mit den Leuten verständigen. Ich lasse ihn machen. Und habe mm-hmm. ihn quasi unterbewusst immer so ein bisschen, dass ich ja nicht reden muss. Und auf Bali war ich wirklich auf mich alleine gestellt ich habe ja kommunizieren müssen ähm, und das hat mich auch noch mal so stark aus meiner Komfortzone rausgekickt aber ich, hab, ich war dann aber so stolz auf mich weil ich innerhalb wenigen Wochen so viele neue Wörter dazu lernen habe können ich habe ja hab mich total einfach sicher im Englisch reden gefühlt und was wenn mein Freund jetzt zum Beispiel mit gewesen wäre, sicher nicht so, ähm, ja, so, mich so stark getraut hätte, weil ich ihm halt einfach diesen Vortritt vom Englisch reden beispielsweise gelassen hätte. Genau. Das ist
0: so spannend, weil du bist jetzt irgendwie wieder mein Calling. Ähm, Erik und ich haben, also mein Freund und ich haben auch immer gesagt, dass wir zu Hause mal mehr Englisch sprechen müssen. Einfach so untereinander, Aber wir dachten,
1: wir das wollen beide... Das machen die auch manchmal. Echt? Oh, ja. Ey, wir sagen das schon so, so lang, weil
0: zu Hause vorher mit meinen Eltern konnte ich das nicht und äh, für ihn vorher hat er mit seinem besten Freund gewohnt, das ging halt irgendwie auch nicht so, weil andere wollen nicht und wir beide wollen halt, aber irgendwie kam es dazu nicht und das ist auch ganz spannend, weil äh, meine Schwester kriegt jetzt bald auch ähm, ihr zweites Kind und da habe ich ihr nämlich versprochen, weil meine Schwester mir auch doch immer, ähm, weil meine Eltern reden Russisch mit äh, dem Kind, meine Schwester mhm. halt auch, aber ihr Mann Deutsch. Und sie meinte so, gibt der noch eine weitere Sprache? Und da habe ich mich nicht getraut. Und jetzt denke ich mir so, habe ich auch meiner Schwester gesagt, ich so, mit dem nächsten Kind, da werde ich nur Englisch mit dem Kind sprechen. Das ist ja auch oh. von außerhalb der Komfortzone. Dass ähm, ich dann denke so, die ganze Familie hört halt zu. Ähm, ja, und dann weiß sie ja gar nicht, sprichst du es richtig aus? Oder macht das halt Sinn? oder Also eigentlich können wir ja Englisch, es ist halt einfach nur sich trauen, dieses Loslassen und genau. das ist so voll schön, dass du gesagt hast, einfach, wenn du da drin bist, kommen so, so viele neue Wörter mit dazu und das hat sich so verbessert und das ist es halt, wir verlassen uns dann gerne mal halt auf den anderen, dann wenn er dabei ist. Genau. Also, cool. Und es ist auch so
1: spannend zu beobachten, weil die ersten Male habe ich mich immer dabei erwischt, wenn ich mit jemandem Englisch gesprochen habe, war mein erster Satz aber ich kann gar nicht so gut Englisch, mhm. ich hoffe, du verstehst mich. Also da wirklich sich so selber zu erwischen, wie man sich das so selber, das schlecht Unterreden. einredet. Ja, genau. Mhm. Und da habe ich dann auch mal gesagt, okay, nein, stopp, ich kann Englisch sprechen und der wird mich verstehen. Ich muss halt einfach vielleicht manche Wörter umschreiben, die mir jetzt, die mir jetzt nicht sofort einfallen. Ja. Und genau, das war auch noch sowas, was ich was ich so selber einfach so reflektiert habe.
0: Mhm. Und die reisen sich jetzt. Ähm, Mit welcher Intention bist du denn nach Bali? Also was ähm, war denn dein Calling für diese Zeit? Weil du bist ja im Vorfeld schon für sechs äh, Wochen. Sechs Wochen war richtig, oder?
1: Sieben Wochen, genau. Ach, sieben
0: Wochen. Für sieben Wochen warst du dann da. Ähm, Was ist da passiert? Wie bist du da reingegangen?
1: Wie bist du da rausgegangen? Welcher Prozess ist passiert? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht irgendwie, ich habe viele Leute dort getroffen, die so nach dem Sinn, nach irgendeinen Sinn gesucht haben, mhm. sei es, wie es weitergeht, nach der Schule oder welches Fach sie studieren sollen und so weiter. Also sie haben ja nach irgendetwas gesucht. Ich bin eigentlich so, ich wollte einfach so im Flow mit mir sein, im Flow so mit dem Leben. Ich wollte, ja, ich habe mir auch länger Zeit genommen, weil ich gesagt habe, ich möchte zuerst ein bisschen reisen, aber dann möchte ich auch so in meine Routine kommen und wirklich dort für ein paar Wochen wirklich so leben und nicht von einem Ort zum anderen. Und das war eigentlich auch so meine Intention dabei, dass ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt auch einfach mal dieses, dieses, ja, dieses Bali-Leben. Ähm, so gut das geht, einfach auskosten und habe aber immer jetzt zurückblickend betrachtet, habe ich immer total viel Vertrauen gehabt. Ähm, ich habe mir äh, meine erste Unterkunft gebucht mhm. und dann eigentlich nichts. Also ich habe immer <lacht> total Vertrauen gehabt, dass es genau so kommen wird, ja und das, es war dann sogar schon mal eine Situation auf Bali. Da ähm, haben wir das Zimmer abgegeben. Ich habe eine ähm, ganz, ganz liebe Person kennengelernt. Die kannte auch jemanden, der nach Bali kommt. Und plötzlich waren da statt drei, äh, statt drei Betten nur zwei Betten in diesem Zimmer. Und ich habe ich hab dann gesagt, du, ich werde jetzt einfach schauen. Ich, da wird schon irgendwas kommen. Ich werde irgendwo schon schlafen diese Nacht. Also es war... Zu Hause hier, ich hätte den totalen Druck und den Stress gehabt, aber Mhm. dort, ich war so gelassen, es war so stressfrei und akkurat. Ich habe dann jemanden gekannt, bei der ich dann übernachten durfte und das war dann auch, das ist wieder so ein ins andere geflossen und wo ich einfach dieses Intuitive und dieses ja auch einfach vertrauen durfte, dass es, dass es immer, dass das Leben halt immer für mich ist und dass es genau so kommen wird. Das ist eben auch so was, dieses stressfrei, das leben ja auch diese Balinesen unten, also das wirklich, die glauben auch an Karma. Die haben wirklich eine sehr, sehr schöne Herangehensweise und da durfte ich mich dann auch noch so selber kennenlernen, wie es eigentlich ist, wenn man so im Flow lebt, stressfrei dass man nicht ähm, auf die Uhr schauen muss, sondern sich wirklich nach seinem Körper richtet. Wann hat man Hunger? Wann will man schlafen mhm. gehen? Ähm, wir sind so auch an die Zeit gebunden, okay, jetzt ist 10 oder 11 Uhr, jetzt muss ich mich ins Bett legen. Oder jetzt ist schon 13 Uhr, jetzt möchte ich mein Mittagessen essen. Aber wirklich, dass du dich einfach auch von deinem Körper leiten lässt und nochmal dieses Körperbewusstsein auch entwickelst. Und wie
0: konntest du Dieser Flow musste ja irgendwie entstehen und dieses Vertrauen. Das ist ja, weil du sagtest ja auch, in in Deutschland, in Österreich, das muss ich erstmal noch in meinen Kopf kriegen. In Österreich hättest du ja, hättest du es nicht so gelassen angehen können. Da hättest du dir so einen Kopf gemacht. Was war, wie, also, wie wie konntest du das oder wieso konntest du das in Bali? Und wie kommt man, beziehungsweise, wie bist du in diesen Flow-Zustand gekommen? Was hat dir dabei helfen können?
1: Ähm, Das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, ich generell auch sehr viel Kontakt immer wieder mit meiner Familie hatte, wie ich in Bali war. Und so dieses Vertrauen, wie ich schon von meiner Mama vorher erzählt habe, die hat mir das immer wieder mitgegeben. Und die hat am Anfang auch gesagt, was möchtest du alleine in Bali? äh, Was ist, wenn da was passiert? Aber... Sie hat dann gesagt, Sabrina, ich weiß, dass nichts passieren wird. Ich vertraue so sehr drauf. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich vertraue drauf, dass alles gut gehen wird. Und sie hat mir so dann auch noch mal dieses Vertrauen geben Und, und ja, weil meine Mama auch so ein bisschen spiritueller ist und ja, mir immer wieder das auch gesagt hat. Und das, das war schon so. M- Ja, einfach, dass ich das dann auch wirklich so leben konnte. Weil ich glaube, es ist dann trotzdem schwierig, wenn jetzt irgendjemand äh, ständig dagegen spricht und so, dass du das dann auch glaubst. Aber ja, das hat mir einfach auch total viel gegeben, dass da meine Familie auch so bei der Reise zum Beispiel hinter mir gestanden ist. Mhm.
0: Wenn wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen äh, vor deiner Reise, und mhm. zwischen ähm, Kündigung und Reiseantreten. Hattest du Glaubenssätze? Irgendwie hat dich, hattest du etwas in dir, was gesagt hat, oh, aber so eine Angst oder warst du da, konntest du ganz ins Vertrauen da reingehen? Ähm, ich
1: hatte eigentlich nie Angst. Also so, so richtig, gar nicht, auch keine Bedenken. Die kamen dann erst wie mein Umfeld so. Hm auch gesagt hast, so auf die Art, ja, und ziehst du ja dann eineinhalb Monate deinen Freund nicht und so weiter. Und da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Aber dann bin ich gleich eben in die Kommunikation mit meinem Partner gegangen. Und ja, der hat mich da aber auch total unterstützt. Und wir waren auch regelmäßig im Kontakt und alles. Also eigentlich habe ich da nie so richtig ähm, Bedenken gehabt dabei weil ich eben so stark in diesem Vertrauen war und diese Bezugspersonen, die ich gehabt habe, so an mich und an meine Reise und an mein Tun einfach geglaubt haben. Und ja, genau.
0: Spannend. Also kamen von außen die Ängste. Also die Ängste haben eigentlich gar nicht in dir existiert. Genau,
1: genau. Also Aha, würd, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, ja wie, wie du schon sagst, diese Ängste waren eigentlich so gar nicht vorhanden. Man hat sich aber dann dort trotzdem so Gedanken gemacht, mhm. als so diese, ähm, ja, diese Ängste von, vom Umfeld zum Beispiel gekommen ist.
0: Aber das finde ich so schön und ich glaube, das ähm, können ganz viele auch für sich mitnehmen, dass wenn du eine Angst hast, weil in dir hat es ja, gerufen, du hast ja. Bewusst, ich möchte nach Bali schon ganz lange und das ist mein Weg. Und dann, ähm, egal was wir im Leben haben, sei es für irgendwen, sein Social Media zu machen, ein TikTok-Account zu, zu machen, ein, auf Reisen zu gehen, seinen Job zu kündigen, in dir ist diese Intention ja da. Und das finde ich so spannend, weil wir würden halt losrennen und dann wollen wir uns ja sicher gehen, weil wir uns im Außen anderen anvertrauen. Und dann kommen vielleicht erst die negativen Glaubenssätze, die Zweifel. Und da finde ich das so, also das möchte ich gerade einfach mitgeben, dass die wenn du Zweifel in dir hast, frag dich, kommt er von dir oder kommt er von außen? Ist das überhaupt mein Zweifel oder wo habe ich ihn auf- ergriffen? Weil du weißt für dich ja, dass du das willst. Aber dann kommt dieses, oh, aber doch nicht. Sollte ich das wirklich tun? Und ich finde, all das es ist es voll schwer, einfach zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Tunnelblick und ich vergesse das, was alle gesagt haben und ich weiß ja, ich wollte das, deswegen höre ich auf niemanden. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, echt wie bei dir einfach zu gucken, das kam gar nicht von mir und dann ins Gespräch zu gehen. Das ist so, so schön, dass du direkt gesagt hast, okay, ähm, irgendwas macht es in mir, aber du bist gar nicht mit der Person ins Gespräch gegangen, die das gesagt hat, weil die hat hat ja keinen Effekt in der Situation, sondern dass du zu deinem Partner gegangen bist, weil das ist ja das, was es verändert hätte. Mit der Freundin zum Beispiel, das ändert ja nichts. Es geht ja um Partnerschaft und das ist so, so schön.
1: Genau, genau. Aber ich würde sagen, ich habe mir wirklich auch schon so ein Umfeld kreiert, die mich trotzdem alles sehr supportet haben und ja, die mir auch gesagt haben, wie mutig ich bin. Ich habe auch eine Freundin, die mit ihrem Partner eine Weltreise gemacht hat für ein Jahr mhm. und auf die bin ich auch immer wieder zurück. Ähm, ja, habe sie, hab sie angerufen und sie hat auch zu mir gesagt, Sabrina, es, werden, es wird auch auf dieser Reise, auch wenn es nur sieben Wochen sind, es wird Tage geben. Da wird es dir nicht gut gehen, auch wenn Sommer, Sonne, Strand und Meer ähm, um dich herum sind. Aber lass es zu, bleib in deinem Hotelzimmer, mach da eine Chipspackung auf und schau einfach Netflix. Und das darf sein, dass du nicht immer Happy Peppy, ähm, auch wenn du in Bali bist. Und Mhm. das war dann auch nochmal so. Und dann gab es wirklich so ein, zwei Tage, ähm, wo ich einfach ja nicht in Stimmung war, jetzt irgendwie ans Meer zu fahren. Ich keine Motivation hatte, irgendwie was auf dem Laptop zu machen oder generell Menschen zu sehen. Da im Bali, man spricht so viel mit Menschen, man interagiert, man lernt so viel Menschen kennen und irgendwann ist aber diese Social Battery so ähm, voll, dass du dann wieder einfach bei dir im Zimmer aufdanken musst und das war dann auch nochmal so schön, dass diese eine Freundin das dann zu mir gesagt hat, dass ich wirklich einfach ja, mal im Zimmer bleiben darf und wieder so in meine Energie kommen darf. Mhm. Waren diese Tage
0: damit einfach verknüpft, dass die Social Battery bei dir low war? Oder kam irgendwelche, also hatte Bali irgendeinen veränderten Prozess für dich, dass du jetzt irgendwie gesagt hast, Krass, genau da ist das und das aufgekommen, das hätte sich sonst nicht gezeigt und das brauchte auch erstmal so seinen Zeitraum, um zu heilen, nenne ich es mal jetzt.
1: Ja, es waren waren schon sehr viele Eindrücke und auch sehr viele Learnings. Und ja, ich ich weiß auch, dass ähm, diese diese Grenzen, die ich auch so setzen durfte in, ähm, in Bali für mich, dass die auch sehr viel ähm, energetischer Aufwand für mich war und Mhm. dass ich mich da auch wieder zurückziehen durfte, weil das war auch sowas, dass ich einfach Grenzen ziehen durfte ähm, und ich merken durfte, welche Menschen mir jetzt ähm, gut tun und welche Menschen nicht. Und Mhm. dass ich das dann auch wirklich ähm, mir zuliebe auch mache, dass ich mich da dann einfach zurückziehe und das dann auch offen kommuniziere. Mhm welcher gibt es irgendwie so so einen Unterschied
0: zwischen vor Bali und jetzt? Also innerhalb der Reise, weil du jetzt gesagt hast, du hast geguckt, welche welche Freunde dürfen da bleiben, was da vielleicht gehen. Ähm, Wie sah so dein Leben vorher und danach aus?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe in Bali schon sehr gelernt, dieses Runterkommen und eben dieses flowige Leben. Einmal mache mach ich das, dann bin ich wieder da. Ähm, und ich habe dann schon in Bali gesagt, ich möchte, also ich habe dann schon, ähm, ich habe mich schon sehr auf Hause gefreut. Nur ich habe dann irgendwie Angst, wieder in dieses ähm, Rad hineinzufallen. Und dann habe ich auch ein Gespräch gesucht mit einer Freundin, die ich dort kennengelernt habe. Und die hat dann auch zu mir gesagt, Sabrina, du kannst dir genau so ein stressfreies Flowiges Leben, würde ich jetzt mal sagen, auch in Österreich beispielsweise haben. Ähm, Und das war eines, was ich mir einfach so mit nach Bali nehmen wollte. Dieses, ja, dieses intuitive, ja, ohne ohne Druck, ähm, was ich jetzt einfach machen will, was sich für mich und meinen Körper gut anfühlt und wie ich schon gesagt habe, das fängt jetzt auch zum Beispiel, dass ich jetzt nicht mehr auf die Uhr schaue, sondern auf meinen Körper Mhm. höre, wann ich mir jetzt was zu essen mache. Und ich merke, wie gut es mir dabei geht und wie gut es mir meinen, also wie gut es meinem Körper dabei geht. Ähm, Aber natürlich hat auch diese Reise ähm, viel dazu gebracht, auch so mein Umfeld zu reflektieren, mein Umfeld zu Hause. Welche Leute möchte ich in meinem Umfeld haben und welche nicht mehr, welche Leute tun mir gut und welche nicht mehr. Und ähm, es dürfen, das habe ich auch gelernt, es dürfen Menschen losgelassen werden, dass man Platz für neue Menschen in seinem Leben hat. Und ich habe das anfangs immer fürs wahnsinnig schwer empfunden, aber jetzt bin ich einfach so im Vertrauen und ich habe auch lernen dürfen, Manche Menschen passen nur in verschiedenen Phasen zueinander. Manchmal, wenn du eine Trennung hast und eine andere äh, auch eine Trennung hat, dann passt ihr zueinander. Aber mhm. wenn du beispielsweise wieder einen Freund hast und die eine nicht, dann sind das auch zwei verschiedene Energien und dann matcht es einfach nicht und dann dürfen sich die Wege auch wieder trennen, können sich natürlich auch wieder zusammenfinden. Aber dass ich das einfach akzeptieren darf, dass manche ja, Freundschaften oder Bekanntschaften einfach auseinandergehen dürfen, dass man dann eben entweder wieder Zeit für sich selber oder Zeit für neue Menschen hat, um ähm, kennenzulernen.
0: Das ist richtig, richtig schön. Ähm, die Erfahrung hatte ich nämlich auch gemacht. dass Irgendwann passt es einfach nicht mehr. so Weil einfach diese, diese Lebensumstände verbinden einen halt eben, wie, wie du auch gesagt hast, mit dem Single-Leben oder deiner Partnerschaft. Und dann ist der eine in der Partnerschaft, aber der andere möchte noch irgendwie diesen Single-Alltag irgendwie daherkommen. Und das passt ja. halt einfach nicht. Oder es, es herrscht auch vielleicht auch kein Verständnis. Und da ist es halt einfach wichtig, eine Grenze zu ziehen. Ich hatte auch... Ähm, vor, vor langer Zeit mal irgendwann den Satz gelesen, dass ähm, Menschen sind entweder in einem Leben for a reason oder eine season. So, entweder für einen ganzen ja. Grund oder halt nur für einen bestimmten Zeitraum. Also entweder sind sie halt da aus einem ganz bestimmten Grund da und manchmal halt auch einfach nur saisonal. Dass es euch vielleicht nur zwei Monate verbindet. Und es muss auch gar kein großer Crash da sein, dass man jetzt sagt, jetzt haben wir uns zerstritten und die äh, wir sind auseinandergegangen, sondern irgendwann geht zu so dieser wie nicht? Das dieser, dieser Flow einfach, in dem ihr zusammen seid, der, der verschwimmt so ein bisschen. Und das ist auch okay, es muss kein großen Knall geben, aber irgendwann passt es einfach nicht, man verliert sich so ein bisschen. Ähm, wie, war das denn bei, uh, wie war das denn bei dir? Hast du jetzt danach wirklich einen Cut gezogen oder gehst du einfach langsam in Distanz oder hast du das Gespräch gesucht? wie ähm, gehst, Bist du dir jetzt vorgegangen mit den Menschen, die nicht mehr zu dir gehören?
1: Um, eigentlich hat generell... Um Eher auf Distanz, aber das ist von beiden Seiten. Also, das ist, ähm, hat sich auch irgendwie so ergeben, dass da, wie du schon sagst, da kein Crash gegeben hat, aber trotzdem so beide in verschiedene Richtungen, ohne, ähm, ja, ohne viel, dass da einen Streitpunkt gegeben hat. Und das ist, ähm, das ist aber trotzdem das Schöne, dass man das so einfach auch akzeptieren darf, dass das mhm. jetzt gerade ja. einfach nicht mehr Thema ist. Und dafür durfte ich natürlich in Bali zum Beispiel wieder ganz besondere Leute kennenlernen. Ich habe da wahnsinnig tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Und ich bin der Meinung, wenn man einen Menschen ständig festhält, kann man sich nicht für andere ähm, Menschen öffnen. Beziehungsweise Mhm. kann man nie leicht Personen kennenlernen. Ähm, Genau, ich habe zum Beispiel meine meine Zimmerkollegin, mit der ich mich super gut verstanden habe, die die war eigentlich sehr unterschiedlich als ich. Also ich habe immer geglaubt, ich brauche Freunde oder Freundinnen, die genau die gleichen Themen wie ich haben. Spiritualität, Mhm. Selbstliebe, Journaling, ja, mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber es war dann mal so interessant, auch einen Menschen kennenzulernen, der komplett anders ist als du, der komplett andere Ansichten hat, der komplett anderer Meinung ist, der sich jetzt nicht ähm, von der Spiritualität leiten lässt, aber trotzdem so, ja, trotzdem diesen eigenen Glauben oder mhm. diesen, ja, diesen eigenen Glauben hat. Und das war auch so spannend für mich, dass ich mir denke, okay, nein, es muss nicht immer so sein, wie ich mir denke. Es gibt so viel verschiedene Möglichkeiten, aber das, das ist eben, Eben das Schöne daran, dass sich jeder Mensch so seine eigene Wahrheit bildet, sein eigenes Leben lebt, seine eigenen Meinungen, ähm, ja, sich seine eigenen Meinungen formt. Und das war auch so eine schöne Erkenntnis von mir. Und dass ich mich da einfach öffnen darf und ihre Ansichten auch ähm, wahrnehme und und akzeptiere. Und das ja, war auch total schön irgendwie.
0: Ich glaube, Akzeptanz ist da wirklich einfach der große Überbegriff dafür, dass es, also diese Koexistenz von beiden Seiten. Warum darf denn nur meine Wahrheit existieren und deine nicht? Oder mhm. genau andersrum. Und ich finde, es darf ja alles da sein, solange niemand das andere verleugnet oder schlecht spricht. Also lass mir, ich lasse dir deinen glauben, lass mir meinen glauben. Ähm, wir können ja auch zusammen koexistieren, aber immer ist es ja dieses, nein, es gibt nur diese eine Wahrheit oder ähm, die einen sagen, ich, ich, ich sehe es ja auch immer bei TikTok, du darfst nicht Universum sagen, weil für den anderen ist es Gott und es ist ja egal. Hauptsache ja. du hast da deine Quelle des Glaubens genau. und deine Wahrheit, darf ja auch deine Wahrheit sein, äh, dann darf auch meine meine sein. Genau, mhm. genau. Seid ihr heute noch im Kontakt oder war das äh, nur für den Zeitraum von Bali?
1: Sie ist tatsächlich noch immer auf Bali mhm. ähm, und wir sind jetzt auch noch immer in Kontakt. Also wir schreiben ah. miteinander und facetime noch manchmal noch miteinander. Ähm, Und ja, ich glaube, dass das noch lange halten, also ich hoffe natürlich, dass das noch lange halten wird, weil das einfach so auch eine besondere Bindung war, weil ich mag das nicht so gerne, zum Beispiel, wenn Leute so ständig so auch mich brauchen. Mhm. Und das war aber so ein schönes Zusammenleben. So manchmal bin ich mit den ähm, Moped ähm, wohin gefahren und sie zum Strand, dann sind wir wieder gemeinsam Abendessen gegangen. Aber es hat jeder so seinen Freiraum ähm, gehabt und das hat einfach so gut miteinander harmoniert und ja, es es, es ist natürlich, wenn, wenn du zuerst so mit einem Menschen, den du eigentlich gar nicht kennst, so auf engen Raum zusammenlebst, kann das schon schwierig sein, aber da ist wieder diese Kommunikation was so wichtig ist, dass man einfach wirklich Sachen frei ausspricht und ungefiltert ausspricht. Und das war auch etwas, was ich da einfach nochmal lernen darf, dass ich einfach wirklich meine Bedürfnisse jemanden anderen kommuniziere, ohne dass ich den jetzt unbedingt verletze oder so, sondern einfach nur, weil es gerade mein Bedürfnis ist, das auszusprechen.
0: Und das ist ja auch das Schöne, Stell dir vor, wir hätten, also es wäre ja voll unsere eigene Limitierung, unsere eigene Begrenzung, dass wir jetzt sagen, ich habe nur spirituelle Freunde und du darfst nicht in meinen Kreis, wenn du dich nicht mit dir selbst irgendwie auseinandersetzt und guck mal, wie schön, was du für andere ähm, Einsichten auch haben kannst und es darf ja auch ganz viele, schmeißen ja ganz viele alte Menschen aus ihrem Leben, weil die nicht mehr zum neuen Leben passen, Ähm, aber ich finde, du darfst ja auch Spaßfreunde haben. das ist ja auch normale Dinge für, weil genau. damit grenzen wir uns ja selber voll ein und das ist ja auch voll schön, einfach mal eine andere Bubble auch zuzulassen als es tut einem ja gut, es nährt ein ja. Warum, warum dann begrenzen? Das finde ich so, so schön, weil du mit diesen Menschen über ganz andere Dinge sprechen kannst als mit anderen zum Beispiel. Solange finde ich immer, dass sie einem nicht mental schaden von wegen, genau. ähm, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgibt und dann hast du aber vielleicht irgendeinen so, so einen giftigen Menschen da drin und der verseucht ja alles. Solange das halt nicht gegeben ist, dafür ja jeder, ist ja jeder willkommen.
1: Genau, Genau, du sagst es. Ich würde
0: gerne mit dir ähm, noch ein bisschen, bevor wir ins nächste Thema rübergehen, ähm, noch mal über Vision Boards sprechen. Mhm. Ähm, und zwar für diejenigen, die jetzt ein Vision Board gestalten wollen, wie hast du deins gestaltet? Wie hast du ähm, für dich Bali manifestiert? Dass es, es, es war jetzt fünf Jahre auf deinem Vision Board. Ähm, vielleicht, Wie hast du dein Vision Board kreiert? Und in welchem Rahmen hast du Bali dazugelassen? Wie hast du diesen Prozess
1: von Bali in dein Leben gerufen? Um, ja, ich generell, ich mache das jetzt eben schon mehrere Jahre, dieses Vision Board und ich nehme dafür immer, um, ich glaube, dieses Jahr war es sogar, dass ich es erst Ende Jänner oder so fertig hatte, um, aber meistens so zwischen Dezember und Jänner nehme ich mir da immer Zeit dafür um, und ich sammle einfach mal Bilder, die ich sehr inspirierend finde und auch beispielsweise Bilder, die jetzt andere Leute eben erlebt haben und ja, dann frage ich mich einfach so, was sind so meine Werte? Was möchte ich dieses Jahr oder was möchte ich generell erleben in meinem Leben? Also generell habe ich mich sehr mit meinen Werten auseinandergesetzt, auch in einem Coaching damals und da war eines meiner Werte war Abenteuer und wirklich dass ich ja, viel Abenteuer in meinem Leben erlebe und dadurch, dass ich jetzt eben auch einen Freund habe, der auch gerne viel reist, ähm, das haben wir so eben beide entdeckt, machen wir da eben unsere eigenen Abenteuer draus und dann beim Visionboard zum Beispiel gebe ich dann verschiedene Orte hin, wo ich gerne hin würde und meistens, Es klingt jetzt ganz lustig, aber meistens denke ich mir gar nicht viel dabei. Es Mhm. fühlt sich einfach manchmal gut an, diese Bilder da drauf zu haben und mit verschiedenen motivierenden Sprüchen. Aber natürlich auch so businesstechnisch gebe ich auch meine Sachen drauf, was ich zum Beispiel alles noch dieses Jahr gerne, was was auch realistisch ist, schaffen würde. Und ja, wenn ich dann so meine meine Bilder habe, ähm, dann gebe ich es mir als Hintergrundbild beim Handy ah, aha. und als Laptop-Hintergrund. Und das sage ich auch allen, also allen meinen Coaches und Klienten immer, ähm, dass man das, was man das Handy oder den Laptop hat, man so oft in der Hand. Wenn man das, wenn man trotzdem, sei es nur auf die Uhr schaut, du siehst unterbewusst immer deine Bilder, die du in dein Leben ziehen willst. Und ich habe jetzt erst ähm, mit meinem Freund eben drüber gesprochen und es ist alles auf diesem Vision Board in Erfüllung gegangen und ich, das war für mich auch so, lustigerweise es ist sogar ein Bild mit einem Podcast drauf, dass ich mal wo eingeladen werde. Ja, hatte. herzlich willkommen! Und ja, das ist einfach, weil man es immer, immer wieder sieht und das immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Und wenn man das wirklich will, aber da, da, da ist für mich dieser, wenn du wirklich dran, dran glaubst, dass es passieren kann, dann ziehst du es auch irgendwie in dein Leben. Und das, wenn, wenn man zurückdenkt, alles in seinem Leben war mal vorher ein Gedanke. Da, wo du wohnst, das hast du dir mal ausgemalt, so wie du deine Wohnung einrichtest, das hast du dir ausgemalt. Du du sitzt jetzt mit deinem äh, Podcast-Kopf heran da, das hast du dir ausgemalt. Ähm, Welchen Abschluss du für für dein Studium hast, all das war irgendwann einmal ein Gedanke. Auch das ist die Mhm. Kleidung, die du anhast. Das würde cool ausschauen, wenn ich das anziehen würde. Ja, war ein Gedanke, den du dir manifestiert hast. Und für mich ist einfach wirklich wichtig dieser Glaube daran, dass man das erreichen kann. Ja. Und darum ist es, also meine Meinung dazu ist, dass es wichtig ist, dass man wirklich mal klein anfängt, dass man sich wirklich kleine Ziele setzt und die dann aber auch feiern darf, wenn man diese erreicht hat. Das ist auch immer wichtig, mit viel Dankbarkeit auch ähm, im Nachgang, wenn man das, ja, wenn man dann diese Ziele einfach erreicht hat.
0: Absolut. Wir springen ja immer von einem Thema zum nächsten. So, also du hast so dieses eine Ziel du musst es die ganze Zeit erreichen, oder oh, dann hast du es. Und du, du, du siehst es gar nicht, denkst du, yes, geschafft, aber weiter geht's. Vielleicht freust du dich ganz kurz, aber du darfst dich halt wirklich mal richtig feiern. Das ist ja so, weil so streben wir nur von einem nach dem anderen und wir kommen, also wir werden auch nie wirklich ankommen irgendwo, weil das ist einfach das Leben. Wir können ja nicht einfach ankommen und dann passiert nichts mehr so. Aber ähm, wir gehen dann viel zu sehr in Akzeptanz mit Dingen, anstatt ähm, halt diese einfach wirklich zu feiern, weil das ist es so, dann denkst du dir so, welche Magie liegt dann hinter bei der nächsten Sache, die du manifestieren möchtest, wenn die für dich selbstverständlich ist? Ja. Um, und ich finde, da darf man vielleicht das Tauschen, das es selbstverständlich ist, dass du das in dein Leben ziehen kannst, wie du halt gesagt hast. Wie, wie jede Manifestation war vorher ein Gedanke. Alles, was ist, war vorher ein Gedanke. De- diese App, über die du diesen Podcast hörst, war vorher irgendwo und wem ein Gedanke dachte, ich mache jetzt so eine App, ob es Spotify, ja. Apple Podcast, keine Ahnung, was ist. Ein Handy hat irgendwer einfach mal gedacht und dachte so, voll schlau, warum brauche ich immer dieses Kabeltelefon, sondern nee, ich mache das genau, jetzt genau. transportabel. Und dann, das war ein Gedanke, es wurde manifestiert und ich denke mir so, all das, was in dir schlummert. Jeder Gedanke, der da ist, den denkst du aus einem bestimmten Grund, weil dieser für dich bestimmt ist, weil das etwas ist, was du erreichst und das ist halt so wie dieses Channeling, dieses Intuitive, was dich halt irgendwie leiten darf von oben und das, was du auch immer glaubst. Äh, Dein Higher Self, Gott, Universum, das Wurde dir ja extra gegeben, dass du erinnert wirst und weißt, in welche Aus, also was ist deine Ausrichtung, wohin möchtest du gehen? Und dass man halt eben auch groß träumen darf, eben beim Vision Board, das finde ich ja so schön. Aber für sich eben auch die realistischen, also dass du jetzt nicht denkst, ich ähm, habe jetzt gar keine Business-Idee, weil ich habe plötzlich die, ähm, ich bin plötzlich Millionärin oder so, sondern genau. denk mal gerade, du musst ja nicht denken, so oh, ich verdiene nur 10 Euro oder so mit meinem Business, aber so ein bisschen höher, aber nicht zu, zu sehr, zu, zu hoch, zu unrealistisch zu den eine Million, weil dein Unterbewusstsein wird ja nie hinterherkommen. Dein Unterbewusstsein wird ja, das ist ja ein absoluter Crash und denkt ja eh, das, hey, das klappt erstmal nicht. Und wenn dein Unterbewusstsein sieht, okay, wir haben uns vielleicht die ersten 1000 Euro mit unserem Business manifestiert und merken so, oh, das geht. Wie sieht es dann mit 5000 aus? Wie sieht es denn mit 10.000 aus? Wie sieht es mit 100.000 aus? Ähm, weil du nimmst dich ja selbst völlig auseinander mit sowas, wenn du einfach viel zu krass springst. So. Genau. Und da ähm, würde ich ganz gerne kurz noch mal zu etwas, was du mir gestern mit auf den Weg gegeben hast, ja. ähm, zurückkommen. Und zwar voll viele, du hast mir von diesem schönen Spruch erzählt, äh, den, den du mit auf den Weg gegeben hast. Genau. Ähm, weil wir haben jetzt das Vision Board und viele denken ja immer, hm, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, ich versuche es halt mal. Was kannst du mir dazu sagen?
1: Ja, ich wurde darauf auch aufmerksam gemacht, weil ich immer eigentlich mich im Nachhinein jetzt immer erwischt habe dabei, dass ich sage, ich probiere das aus. Ich probiere die Selbstständigkeit aus. Ich probiere äh, ein Visionboard aus. Ich probiere aus zu Journalen, Ich probiere das und das und das. Und dann hat mir mal jemand gesagt, du, es, du kannst nicht probieren. Entweder machst du es oder du machst es nicht. Entweder du springst von 5 Meter Turm oder... Nicht, du kannst nämlich nicht nach zwei Metern wieder umdrehen. (lacht) Und ich habe mir dann auch so gedacht, das stimmt. Ich sage so oft, ich versuche es, ich probiere es. Aber nein, ich mache es. Und darum, das habe ich da gestern eben auch erzählt, darum ist jetzt mein Motto geworden, just do it. Ich mache es einfach, weil wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es anders oder wenn, es mir wenn ich einen Fehler mache, ja, dann weiß ich, dass ich es anders machen kann. Aber wir sagen zu oft, ich probiere es, ich versuch's. Und wir sollen, wir dürfen mehr machen.
0: Ich glaube, das darf uns auch einfach vor Augen halten, wie mutig und stark man eigentlich schon ist, weil man denkt immer, ja, ähm, ich probier's mal aber ich bin nicht stark genug und in dem Probieren liegt ja schon das Machen, du bist schon da drin, das ist ja nicht so dieses, oh, ich würde gern da sein, sondern du bist schon auf diesem Weg, du bist ja mittendrin und das ist halt, egal ob du dich irgendwo bewerben willst, ob du irgendeinen Account machen willst, du kannst es ja nicht probieren, du kannst es ja nicht probieren, dich zu bewerben und dann Dann hast du dich beworben, dann bist du auf dem Weg zu diesem Job oder du kannst ja nicht sagen, ich probiere TikTok, aber ich würde voll gerne TikTok machen, sondern dann machst du es ja schon und das ist halt dieses vor Augen halten, dass das schon dieser Step ist, der von so einer enorm großen Stärke äh, so zeigt und ist, dass du bist schon mittendrin dabei, du bist schon da, was dein Ziel, wo dein Ziel halt war aber du kannst halt entweder machen oder nicht machen, es gibt nichts dazwischen, es gibt ja keinen halben Weg und du kannst ja dann nicht einfach wieder, nee, ich springe jetzt, äh, nee, doch nicht und ich fliege wieder ja, genau, zurück. Genau. Also, <lacht> Denke ich in diesem Universum, aber irgendwie kann es schon irgendwo klappen, aber ja, es ist so, so schön und das Motto dachte ich nämlich auch, ähm, habe ich direkt doch gestern meinem Freund erzählt und das habe ich, ich habe so lange gestern darüber nachgedacht, haben wir ja auch so lange bei WhatsApp philosophiert. Genau. es habe ich mir jetzt so hinter die Ohren geschrieben.
1: Das stimmt, ja. Und das ist eben auch das beim Vision Board. Entweder willst du das in deinem Leben oder du willst es nicht. Und genau. Wie ähm, war
0: das denn jetzt? Also okay, gut. Beim äh, Vision Board ist es ja auch immer wichtig, seine Schritte zu machen. Und ähm, bei dir mit Bali... Ähm, na gut, dass du dich auch leiten lassen, wie ich das jetzt aus äh, unserem Gespräch entnehmen konnte. Und natürlich, du hast ja auch gekündigt, aber das war im Vorfeld ja nicht klar. Hast du irgendwelche anderen Steps gemacht, um Bali näher zu kommen?
1: Ja, ich habe mir, wo das mit dem Retreat noch gar nicht bekannt war, mhm. habe ich auf Spotify gesucht, Bali-Meditation. Und ich habe dann wirklich eine gefunden, die einem quasi nach Bali gebimmt hat.
0: Und das habe ich
1: da auch schon gemacht. Und das war auch so ein Schritt, mhm. dass ich quasi gedanklich, wie wir vor, vorher schon gesprochen haben, dass ich gedanklich mich schon hingebimmt habe und mich schon vor mir gesehen habe, mich schon am Strand lang ähm, ähm, gesehen habe, gehen gesehen habe. Ähm, und genau, das waren eigentlich auch so unterbewusst schon meine ersten Steps, die ich so ja, gemacht habe. Diese eine Freundin, die ähm, schon in Bali war, mit der habe ich auch total viel über Bali gesprochen und die hat schon oft zu mir gesagt, Sabrina, dir wird so dort gefallen. Ähm, ich ah. sehe dich, seh dich schon richtig in Bali und ja, dann habe ich es einfach gemacht.
0: Wie schön. Ja, das ist so einmal der Punkt, wenn man sich anderen mitteilt. Wie schön ist es, wenn du von außen den Support bekommst. Um, aber auch, dass man da sieht, diese Action-Steps, die man halt macht für diese für deine genau, Manifestation, genau. die müssen nicht sein, dass du jetzt sau viel Geld äh, zur Seite sparst und diesen Flug buchst oder ähm, in, ein, in eine Bali-ähnliche Welt in deinem Land gehst oder so, sondern es ist ja für jeden verfügbar. Du hast dein Handy, du hörst worüber Musik, dann mach diese Playlist an. Und das kann ja schon dieses Visualisieren sein, dieser Action-Step für deine Manifestation ja. Uh, und die muss ja gar nicht teuer Geld kosten, sondern das hast du schon. Das finde ich voll schön, dass das so ein Weg ist. Ich glaube, ganz viele denken immer an so komplizierte Wege und dass die jetzt mal sehen, oh, so leicht kann dieser Weg sein. Und deswegen zum Beispiel auch, wenn du nach New York willst, ähm, such Lieder, die New York irgendwie beinhalten. Oder genau. keine Ahnung, was es ist ja alles. Einfach das, was dich da immer ähm, dran erinnert, was dein Unterbewusstsein dann auch noch einmal programmiert. Und ich finde es ganz schön, weil ich würde mir gleich erstmal mein Vision Board als Hintergrundbild auf mein Handy machen. Genau, da hast genau. du mich jetzt. Dann würde ich gerne mal mit dir über Manifestieren sprechen. Sehr gerne. Wie hast du dich hierher gemogelt? Wie manifestierst du? Kannst du uns darüber mehr erzählen? Also generell? Wie manifestierst du, also wie ist so dein Prozess, was hilft dir gut, was würdest du anderen gerne mitraten? Und vielleicht ein ähm, Beispiel von dieser
1: Situation,
0: wie durfte sie in dein Leben treten?
1: Ja, sehr gerne erzähle ich davon. Ähm, Generell manifestiere ich, also ich habe für mich meine Manifestationsmethode herausgefunden Ähm, und die funktioniert so, dass ich... ähm, mein Notizbuch habe, ich habe jetzt sogar ein, ähm, ein separates Notizbuch, hm. wo ich nur Manifestationen reinschreibe. Ich glaube sogar, das habe ich bei dir in der Story auch mal gesehen. Kann das Ja, sein... genau. Ich habe ich hab mir auch genau. extra noch dafür geholt. <lacht> genau. Und da schreibe ich meine Visionen, meine Ziele so hinein, als wären sie schon Realität. Also, ja, beispielsweise ich weiß nicht, ich möchte ein super schönes Haus haben, dann stelle ich mir wirklich vor, dann schreibe ich das detailliert auf, ich bin in diesem Haus, ich stehe in der Küche, was ist alles in der Küche drinnen, was soll in meinem Wohnzimmer sein, wie schaut der Garten aus, ich bewege mich durch den Garten und spüre das nasse Gras vielleicht bei meinen Füßen und wirklich so detailliert wie möglich deine Manifestation aufschreiben. Ähm, ich, ke- also ich kennzeichne sie auch manchmal mit einem Datum, wenn ich bestimmte Manifestationen ähm, zu einem bestimmten Zeitraum erreichen will. Beispielsweise, ich möchte gerne bei meinem Workshop 20 Teilnehmer dabei haben ähm, oder ich habe 20 Teilnehmer bei einem, mhm. meinem Workshop dabei und dann schreibe ich schon das Datum von meinem Workshop-Tag auf. Also, dass das quasi schon für mich Realität ist, dass diese 20 Teilnehmer dabei sind. Ähm, ich habe dann auch so meine kleinen Rituale. Das mache ich aber immer nur dann, wenn, wenn ich es fühle, wenn es gut für mich anfühlt, dass ich ähm, beispielsweise meinen, ich habe ihn sogar da stehen, mein Bergkristall, so eine Bergkristallspitze, nochmal... Ähm, drauf stelle und mhm. also mein Notizbuch offen hinlegt, da drauf stelle meine Bergkristallspitze, dass sich das wirklich noch mal so nach oben hin verbindet. Ich mache ähm, das auch so. <lacht> und ähm, dann sage ich auch immer so zu meinem Freund, da darfst du jetzt nicht hingehen, ja. da passiert gerade ganz viel Energie. <lacht> Nein, ähm, ja genau, das ist so meine, und ich tue halt, total gerne zum Neumond auch manifestieren. Aber auch nicht immer, ähm, weil, ja, wie, wie sich es für mich einfach dann richtig in dem Moment anfühlt. Wenn ich mich danach fühle, dass ich bei einem Neumond manifestiere, dann mache ich das super gern. Aber wenn ich merke, okay, nein, es, es geht ja an äh, jeden Tag, weil an bestimmten... Ähm, Tagen oder eben zu Neumond ist halt die Energie nochmal ganz anders, aber du kannst ja eigentlich jeden Tag manifestieren und dass man da dann trotzdem dieses Gezwungene, ähm, dieses Gezwungene rausholt, dass man so da richtig einfach reinspürt, wann man ja jetzt manifestieren möchte und wann nicht. Ähm, und ich glaube, das waren so, es ist so mein Manifestationsvorgang. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, genau. Manchmal lese ich es mir auch noch mal durch, also mhm. so zweimal oder so. Kommt darauf an, ob ich jetzt alleine bin oder nicht. Manchmal lese ich es mir noch mal laut vor. Und was ich auch gerne mache, ähm, so zwischendurch, ähm, wenn ich so, wenn ich ja, wenn ich so auf, auf, ähm, in einem Wohnzimmer sitze, mache mach ich die Augen zu und stelle mir meine Manifestation vor. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel auch ähm, unseren Podcast, gestern noch ähm, bin ich im Bett gelegen und habe an uns zwei eben gedacht, wie wir so sprechen im Podcast und war natürlich ein bisschen aufgeregt davor, aber ich habe mir einfach vorgestellt, dass es ein super schönes, flowiges Gespräch wird, dass ich mich wohlfühlen werde und haben wir das einfach so vorgesagt, haben wir das so vorgestellt, wie ich so vor meinem Laptop sitzen werde. Und ja, genauso ist es auch jetzt in Realität. Also man kann sich mit so einfachen ähm, Tricks einfach seine, seine, ja, seine Gedanken ähm, zur Realität schaffen. Ja,
0: du kannst dir halt entweder das Worst-Case-Szenario ausmalen. Und in Angst reingehen, Angst manifestieren und speichern und mit diesem Gefühl irgendwo reingehen. Prüfung, ein Gespräch oder dieses Podcast-Interview oder das Best Case. Du kannst ja eben in diese Schönheit reingehen. Das ist ja das ist ja dein Wunsch. Das ist das, was du wolltest. Mit welcher Intention? Äh, du, du hast einen Grund, warum du hier bist. Du hast einen Grund gehabt, warum du mit deinem Chef sprechen möchtest oder so. Warum muss das kompliziert sein? Mal es dir doch einfach aus. Und, und vor allen Dingen, was hast du an dieser Stelle zu verlieren? Außer deine Nervenfühlung, nicht ja, im Worst ja, Case. Genau. Aber du hast ja echt nichts zu verlieren, wenn, ähm, das ist, wenn du dieses Gespräch zum Beispiel mit einem Chef führst und es dann echt scheiße wird, Hast du ja nichts verloren, weil es wäre eh Kacke geworden. Aber ja. also vielleicht kannst du es dann ja halt anders leiten, ähm, anstatt Opfer deiner Umstände halt zu werden in der Situation und dir den Abend schon so zu versauen. Und das ähm, ja richtig, richtig schön. Danke, dass du uns in eine Manifestationswelt reingeholt hast. Ich freue mich so, nicht alleine zu sein, weil ich <lacht> gerade, ja so Kopf kopf. Ich dachte so, okay, ich freue mich, weil ich habe, es auch irgendwo, also nie gelesen. Das kann halt voll intuitiv auch immer wirklich. Ich habe so meine Manifestationskristalle aus meiner Manifestationskerze. Und die habe ich dann immer, packe ich dann auch immer auf mein Bild. Ja. So, ja, mach schon, mach schon deine Magie. Genau. Ich so, habe schon aufgeschrieben, ich lese mir auch durch, ich gucke mir und ich denke mir so, jetzt dürft ihr machen. Ja, genau, so. genau. Ich, <lacht> 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 äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich weiß nicht, was da passiert, aber ich vertraue. Und das genau. äh, ist halt äh, so schön, weil meine lieblings äh, die, meine lieblings m- Meditation wollte ich schon sagen, Manifestationsmethode, ähm, ist tatsächlich auch wie bei dir auch Scripting und das aufzuschreiben, weil ich liebe es da so groß zu träumen. Ich liebe das so einfach aufzuschreiben und vor allem dieses Visualisieren auch und eben, wenn du es vor deinem inneren Auge sehen kannst, ist es schon in deiner Realität. Ja. So, so schön.
1: Das, das sage ich auch. Ja, das, das finde ich auch. Und erst, ähm, wie du das gesagt hast, mit ähm, das Beispiel mit dem Chef, Mir ist auch jetzt letztens ähm, eine Situation untergekommen, wo ähm, meine Freundin ein Gespräch hatte und sie hat nach Rat gefragt.
0: Mhm. Und
1: ich habe dann gesagt, manifestiere halt einfach deine Situation, so wie du es gerne hättest. Und sie ist aber auch sehr spirituell. Und sie so, Sabrina, stimmt, dann, das habe ich gar nicht gedacht. Ich war jetzt so blockiert. Danke, dass du mir das sagst. Das das ist auch so eine Situation. Ja. Man sieht ja. das so häufig einfach nicht, weil
0: man weiß es ja. Das ist es halt eben, wir sind nicht alle Heiligen, also Heilige. Das, ähm, ich glaube, manchmal sieht man halt so seine äh, spirituellen Vorbilder und denkt so, ah, und die kennt immer die Lösung, die weiß immer, was richtig ist. Ja, aber manchmal hast du, es, siehst du einfach nur, hast du so eine riesige Wand, einfach so Nebel vor dir und das ist so schön, sich mitzuteilen. Und eben, ja, also ich liebe das auch einfach, alles zu manifestieren, was geht. Und manifestieren muss ja nicht dieser große Akt sein, dass du jetzt denkst, aber oh gerade echt keine Lust aufzuschreiben. Und das ist es ja, ob es ein Zeitraum ist vom Manifestieren, Vollmond, ob was du fühlst, ist halt wichtig, weil voll viele sagen mir, ja, der TikTok hat gesagt, da darf man nicht manifestieren. Oder ob es ist jetzt gerade halt nicht Vollmond, ist es, äh, nee, ist es Vollmond, ist Vollmond, es ist nicht Neumond und darf ich doch manifestieren oder nicht? Und das ist halt so, hör doch auf dich. Du, genau. du sendest ja aus und du weißt, was das Richtige für dich ist. Und wenn es gerade in dir ruft, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für dich. Ähm, und eben manifestieren muss nicht immer dieser Akt sein, nur weil du eine Methode gefunden hast, dass das für immer die einzige ist, sondern für dich kann manifestieren auch einfach eben sein, mach dir eine Kerze an, wenn du willst und schließ die Augen und stell es dir vor oder sprich es aus. Und dafür ist es eigentlich auch ganz schön, wenn man all diese Methoden vielleicht auch kennt, dass du weißt, ja, vielleicht probiere ich jetzt eine andere Methode aus als, die, als, die, als meine übliche. Ähm, manifestieren ist halt alles ohne Krampf. So, genau. du Du leitest ja, das kommt alles von dir. Du entscheidest, wie manifestieren für dich läuft.
1: Ja, weil mein Partner zum Beispiel, der mag, der manifestiert immer nur mit Gedanken. Oh, wie schön, er manifestiert auch. Oh. Ja. <lacht> und äh, dass da einfach jeder so seine Methode finden darf, ähm, wie es am besten für ihn, für ihn oder sie eben funktioniert. Ähm, und ja, mhm. du sagst es voll. Ich würde mal gerne nochmal,
0: ähm, also die Folge steht ja so im Zeichen, Flow, Vertrauen, Intuition. Und auf deiner Reise wurde dir gesagt, dass ähm, natürlich kannst du all das ja auch hier leben. Das muss ja nicht nur in Bali sein. Du kannst hier genauso im Flow leben und es dir halt gestalten. Ähm, jetzt bist du ja auch noch gar nicht so lange zurück. es <lacht> also ist alles eigentlich ja. nur relativ frisch. Ähm, wie ist es dir bisher gelungen, im Flow zu leben? Wie sieht dein Flow-Leben aus? Was sind so Routinen oder vielleicht hast du auch keine Routine und es sieht jeden Tag anders aus. Wie lebst du in diesem Flow und Vertrauen, dass du was du im Bali gelernt hast? Wie wendest du es oder versuchst es hier anzuwenden?
1: Ach, ich liebe die Frage gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht mein Tag jetzt aus? Beziehungsweise ja, wie ich... Ähm, so auch jetzt im Flow lebt. Ich habe ähm, ich habe meine bestimmten Routinen, äh, meine meine also äh, meine Morgenroutine, ähm, die ich auch jeden Tag mache, aber auch manchmal unterschiedlich, auch so wie ich mich gerade fühle, dass ich da wirklich ähm, ja mich reinfühle, ob ich jetzt journalen will, ob ich jetzt meditieren will. Ähm, so diese Basics sind immer, dass ich mal meine Kerze zünd, dass ich mir mein Palo Santo, ähm, dass ich mich quasi ausräuche. Aber wie dann der Prozess der, Morgen, ähm, der Morgenroutine ausschaut, da lasse ich mich wieder ganz leiten. Da darf dann wirklich meine Intuition entscheiden. Und ja, das, da, da ist es wieder dieses, dieses Leiten lassen, dieses einfach im Flow sein auch. Ähm, Wenn ich jetzt nach meiner Morgenroutine, wenn ich jetzt merke, okay, brauche ich jetzt noch irgendwie meine Bewegung oder kann ich mich jetzt gleich vor dem Laptop setzen? Gestern zum Beispiel habe ich laufen gehen müssen, weil ich irgendwie diesen Drang verspürt habe, okay, da muss jetzt irgendwie noch was raus, Energie darf noch ein bisschen fließen. Und heute war ich zwar auch noch spazieren, weil ich einkaufen war, aber hatte ich jetzt nicht so das Bedürfnis und habe da einfach wieder auf mein Gefühl gehört, dass es jetzt... ähm, ähm, dass ich da jetzt einfach ja jetzt mich jetzt nicht großartig viel bewegen muss vom Arbeiten und dass ich mich da einfach noch mehr leiten darf. Und auch was ich schon erwähnt habe mit, dem, mit, dem, äh, mit den Uhrzeiten. Ich achte weniger auf Uhrzeiten. Uh, und wenn ich darauf achte, sind es Engelszahlen. Zahlen. Ja, guck mal. <lacht> und ähm, achte halt einfach wirklich drauf, was mein Körper braucht. Wie jetzt ähm, heute zum Beispiel habe ich um ähm, 8 Uhr gefrühstückt, gestern habe ich aber erst um 13 Uhr das, die erste Mahlzeit gegessen. Wie ich mich, ähm, ja, wie ich mich halt einfach fühle. Und so versuche ich das auch einfach so in meinen Tagesablauf einfließen zu lassen. Und das ist auch nicht immer diesen ähm, ja eine Selbstständigkeit, das lässt halt auch so eine Selbstständigkeit nochmal, das ist halt so ein positiver Aspekt nochmal der Selbstständigkeit, dass du dir das selber einteilen kannst. Und das ist mir aber so wichtig, dass ich eben genau so lebe und ähm, das so mache, wie ich mich gerade danach fühle. Weil ich kann nicht eine Leistung erbringen, wenn ich eigentlich gar nicht so in meiner Energie bin.
0: Voll schön, das ist es halt, die Morgenroutine muss nicht immer gleich aussehen und du hast jetzt deine Routine und diesen Stein gemeißelt, sondern ganz eben intuitiv gucken, was, was worauf habe ich gerade Bock, ähm, gestern habe ich voll gerne gelesen, aber ich fühle heute nicht lesen und deshalb lese ich jetzt nicht aus, auf, auf, aus Krampf, sondern ich gehe heute halt mal spazieren so und so und so, kann ja auch, entsteht gar nicht erst dieser Alltagstrotz sondern es fließt halt einfach, weil immer alles darf irgendwie halt ja auch anders aussehen so, wonach du dich halt fühlst und das ist, finde ich, sehr schön, das darf sich halt jeder mal mitnehmen, so für seinen Alltag einfach so, wie es sich halt richtig auch anfühlt. Mhm. Ja, das stimmt. Ich hätte noch eine Frage zur Intuition. Ja, genau. <lacht> deine ähm, Passend dazu halt auch mit der Routine, wie hörst du denn auf deine Intuition? Wie macht sich deine Intuition bemerkbar? Wie kann jemand anders sich zum Beispiel mit der Intuition verbinden? Wie, macht sich, wie meldet sich deine Intuition bei dir?
1: Meine Intuition meldet sich meistens dann, wenn ich bei mir selbst bin. Nicht, wenn ich abgelenkt bin von Arbeit, von Handy, von ja, sei es, was auch immer, vor einem Buch. Also ich höre wirklich meine Intuition am stärksten, wenn ich gerade bei mir bin, ohne irgendwelche äußerlichen Einflüsse bzw. irgendwelche Reize. Und darum mache ich das auch gerne bei Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen beispielsweise, dass ich da wirklich mich ruhig hinsetze und mich da reinfühle und mir das auch quasi vorstelle, wenn ich jetzt Ja oder Nein sage, wie fühle ich mich da? Und wenn ich etwas nicht machen will, spüre ich das sofort. Also ich spüre eine gewisse Anspannung in meinem Körper. Meistens ist es beim Bauch herum, ähm, dass ich so so eine, eine Schwere einfach fühle. Um, Im Gegensatz zu, wenn ich eben auf die Intuition höre und meinen Gefühl nachgehe, fühle ich ein super leichtes, angenehmes Gefühl, ich, fühle, ich, ich selber fühle mich wohl und ich kann nur jedem mitgeben und das sage ich auch in meinen Coachings immer, um, dass man sich wirklich mal einfach fünf Minuten hinsetzen soll, wenn man sich wo entscheiden muss und wirklich so diese Entscheidung visualisiert, diese Entscheidung ja bildlich vorstellt. Und ich ähm, habe meine Hände auch voll gern auf dem Bauch. Und dann wirst du anhand von körperlichen Reaktionen sowieso schon merken, okay, das gefällt mir jetzt oder das gefällt mir nicht. Und da lasse ich mich eigentlich so von meiner Intuition immer leiten. Das geht jetzt aber schon super gut, wenn ich auch so unterwegs bin, und also überhaupt dann, wenn ich ähm, spazieren bin oder so, Ähm, fließt die Energie total und bin ich intuitiv sehr verbunden und ja, da fließen dann auch total viele Ideen und so weiter. Aber das kann ich auch noch ans Herz legen, wirklich, wenn da irgendwie die Intuition stockt, einfach bewegen, rausgehen in die Natur. Wir sind alle natürliche Wesen, wir sind wir selbst sind Natur und deswegen bringt uns das immer wieder zurück zur Intuition, wenn man sich einfach bewegt und rausgeht und ja mit der Natur verbindet und erdet. Wie schön.
0: Ich möchte dazu <lacht> gar nichts sagen. Also ich lasse das jetzt so stehen. Also es war halt <lacht> also so viel, und es ist so schön. Und ich glaube, da, da darf sich, da, da wird sich jeder irgendwas mit rausnehmen können. Also egal auf welchem Ohr man das wie hört, egal wo wer mit äh, sich gerade, wo er gerade im Leben steht. Da ist für jeden was mit der Int- äh, Intuition mit dabei. Vielen, vielen Dank.
1: Oh, ich sag danke, du bist so eine Liebe.
0: Oh. Ich hätte eine, eine letzte Frage, habe ich jetzt noch. Ja. Ich
1: habe das Gefühl, ich stelle dir Fragen ohne Ende. Eine letzte Frage,
0: ähm, die darf jetzt gerade aber auch ganz an dich gerichtet sein, in welchem Rahmen du sie beantworten möchtest. Mhm. Und zwar von unserem ganzen Gespräch, das wir jetzt geführt haben. Ähm, von der Reise nach Bali, von seinem Job zu kündigen, Intuition, Flow, manifestieren, Vision Board, was auch immer. Ähm, was ist so ein Rat, den du jetzt von deiner ganzen Erfahrung hier mitgeben kannst, möchtest, was so dein größtes Learning war, was vielleicht die, die jetzt zuhören, so als Reminder für sich mit auf den Weg nehmen können. Also darfst du gerne ganz frei wählen, also aus mhm. diesem ganzen Gespräch.
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Frage. Und mir ist auch gleich was in ähm, ein, ein Gedanke gekommen. Und zwar ist mir gleich diese Selbstliebe eingefallen. Und dass du, du selbst bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und also sollst du dich auch so behandeln. Und dafür brauchst du keinen anderen Menschen, ähm, ja, der irgend, der der dich irgendwie da, ja, dafür brauchst du einfach keinen anderen Menschen, weil wenn du diese Selbstliebe in dir hast, wenn du dich selbst so liebst, Selbstliebe akzept- äh, praktizierst und dich auch so annimmst, dann wirst du einfach immer am richtigen Weg sein und dann wirst du einfach immer dich, ja, geleitet fühlen. Und wenn man sich selber liebt, dann erst kann man Liebe weitergeben und Deshalb sage ich mir auch immer, dass ich mir, also ich bin dann auch immer so, ob das eh nicht irgendwie egoistisch ist, aber nein, das ist es nicht. Ich bin mir 100% dankbar, dass ich mir so ein Leben kreiert habe, dass ich so ein Umfeld habe, dass ich mich öffne für neue Leute, die auch zu meiner Energie passen, die, ähm, dass ich mir meine Partnerschaft so, ähm, ja, so, so, Manifestiert habe, dass mich mein Partner wirklich auch ähm, ohne Bedenken da eineinhalb Monate ähm, nach Bali gehen lässt. Und drum, es fängt immer alles bei einem selber an. Und drum bin ich auch so ein Fan von der Selbstliebe praktizieren, weil ja, so wie du dich selbst liebst, das strahlst du aus. Und das, was du ausstrahlst, das nehmen auch andere wahr. Und das wirst du auch in dein Leben anziehen. Das ist so so schön. Dankeschön. <lacht> ich saß sie auch die ganze Zeit und ich war so, ja, ich war so am Nick. die ganze Zeit. Ich so, wow, ja yeah, ja. Yeah. <lacht> danke danke. Wow, das und ist das so ist schön. auch so schön, weil ähm, ihr müsst es nicht. Und die Michelle haben gestern schon so Sprachnachrichten. Ähm, geschickt und ich habe halt schon gesagt, ich bin arm aufgeregt und habe auch schon so gedacht, was ist, wenn mir mal was nichts einfallen und dann habe ich ein Blackout oder so, aber ich fühle mich so wohl in diesem Raum und das muss ich jetzt auch noch mal loswerden, dass du auch einfach so eine warme, angenehme und schöne Energie ausstrahlst und dafür möchte ich dir auch nochmal danken. Oh, vielen, vielen Dank. Aber ich fühle mich auch sehr wohl mit dir.
0: (lacht) Du hast halt so eine, du bringst so eine ganz schöne, ruhige Art auch mit und auch gerade die Frage, ähm, du wusstest nichts von dieser Frage und es ist so schön, wie, das ist halt auch diese Verbundenheit, dieses Vertrauen, das du in dir hast und du bist mit so einer Ruhe auch hier reingekommen und in diesem Vertrauen ist deine Antwort auch entstanden und gekommen und es ist so schön, dieses Gespräch, wie du es ja auch visualisiert hast. <lacht> ist das, glaube okay. ich, sehr gut im Flow geschehen? Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, ich hätte aus, zum heutigen erst erstmal keine weitere Frage. Äh, ich Danke dir so, so, so sehr für dein Sein, dass du hier warst, dass ich dir diese Fragen stellen konnte, dass du dir das manifestiert hast und dass du uns mit in deine Welt geholt hast, sei es Bali, sei es ähm, dein Weg in die Selbstständigkeit und alles andere, was wir heute besprochen haben. Danke für deine Offenheit, für deine Herzlichkeit und ähm, doch, eine Frage habe ich noch. (lacht) Wie kann man, ähm, du sagtest jetzt, du hast deinen Instagram-Account und alles, Wie kann man jetzt mit dir zusammenarbeiten? Also dein Instagram-Account und dein TikTok-Account verlinke ich sehr gerne natürlich in der Infobox. Ähm, Du bietest jetzt Coachings an. Wie kann man mehr mit dir zusammenarbeiten, die Leute, die dich jetzt hier lieben lernen dürfen?
1: Genau, also ich biete derzeit eins zu eins Coachings an, ähm, mit den Themen eben Selbstliebe, ähm, wirklich dieses Intuitive, dieses Vertrauen ähm, und Man kann mit mir acht Wochen zusammenarbeiten. Ähm, Ich biete da auch diesen WhatsApp-Support an. Also bei jeder, bei jedem Gedanken, bei jedem Aha-Moment kann man mir eine Sprachnachricht schicken oder wenn man einen Impuls braucht oder so. Und das ähm, wissen die Klienten auch immer sehr zu schätzen, weil sie da immer einfach Handy zücken können. Und genau, ich. Bitte auch ähm, hin und wieder Workshops an. Und es wird auch diese Woche ein neuer Workshop gelauncht werden. Ähm, <lacht> genau. Äh, ja, und ich gebe auch Human Design Readings. Ähm, ein Human Design Reading ist auch in einem ähm, Coaching, also in dem Coaching-Programm enthalten, dass wir wirklich mit deinem Human Design-Typ, deiner, deinem Energietyp auch arbeiten können. Ähm, und ja, genau. Wie schön, danke schön. Das wusste ich noch selbst nicht. Ich bin sehr gespannt,
0: welcher Workshop da jetzt noch zu war ja. ähm, Das heißt, die Folge wird ja auch eigentlich noch in derselben Woche veröffentlicht, wie also ist die Aufnahme auch stattfindet. Das heißt, vor ein paar Tagen müsstest du vielleicht dann gelauscht haben. Genau, <lacht> ja. stimmt. stimmt. Sehr schön. Also, wenn ich es jetzt hört, gibt es den Workshop schon, dann könnt ihr gerne bei Sabrina mal vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ihr wisst, wie ihr mit ihr zusammenarbeiten könnt. An dieser Stelle sage ich dir danke, Sabrina, nochmal für deine Zeit. Und auch danke an jeden Zuhörer hier, der
1: bis hier dran geblieben ist, dass ihr uns an diesem Gespräch also, jetzt teilgenommen habt. und ja, Ich sage auch nochmal danke fürs Zuhören und danke, liebe Michelle, dass ich da sein darf. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ganz bald hier wieder. <lacht> genau. Dann tschüss.
0: <lacht> okay, Friends. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel sagen. Ich sag's trotzdem. Wie finden wir Sabrina? Super, ne? Ich glaube auch. Ich finde Sabrina super toll. Es hat so Spaß gemacht, mit ihr in dieses Gespräch zu gehen. In diesen Austausch. Ihre warme, herzliche, ruhige Art auch. Und wie schön sie die Weisheit an uns rüberbringen darf. Hier in dieser Stelle nochmal, wenn du mehr von Sabrina haben möchtest... Ihr Instagram findest du in der Infobox sowie auch ihren frischen TikTok-Account, wenn du Lust hast. Wir haben ein ein Special erwähnt in dieser Folge, dass sie etwas launcht und zwar einen Workshop. Ich kann dir schon mal sagen, es geht ums innere Kind. Was da alles noch miteinander zusammenhängt, das darfst du gerne selber auf ihrem Instagram-Account erfahren. Aber wenn du Lust hast, dich nochmal mehr mit deinem inneren Kind zu verbinden, der Weg führt zu ihr und ja. Ich äh, freue mich, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Folge so viel Spaß gemacht wie auch mir. Ich bin so dankbar, dass du die Zeit in dich steckst, in deine Weiterbildung einfach zuhörst, eine bessere Version deiner selbst werden möchtest, alte Muster ablegst und dass ich dich dabei begleiten darf. Danke, dass du hier bist. Ich wünsche dir einen wundervollen Soul Day, wann auch immer du diesen Podcast hörst und freue mich sehr, dich nächste Woche hier wieder zu haben. Danke, dass du hier bist. Bis ganz bald. Ciao, ciao.